0: difficile pour beaucoup de musulmans aujourd'hui d'exprimer pleinement leur foi et de s'épanouir spirituellement. Beaucoup de personnes finissent par baisser les bras, tourner le dos à la foi, plonger tête la première dans leur passion et les d'ici bas. Un puits sans fond qui les mènera à leur perte. Les distractions en fait c'est un moyen d'oublier, un moyen de nier la réalité de cette vie, choisir le chemin de la facilité plutôt que celui de la difficulté, du moins en apparence. Mais n'oublie pas qu'une personne en particulier donne tout pour t'égarer, pour t'éloigner du chemin de la réussite, du chemin droit, du chemin d'Allah. Tu as un ennemi déclaré ici-bas. Et suivre tes passions fera de toi un suiveur de cet ennemi qui n'est autre que Sheikh Dan. Et n'oublie pas aussi que notre père à tous, Adam a certes fauté, mais il s'est repenti de cette erreur et n'a cherché en rien à se justifier. Parfois, nous, on cherche des excuses, on, on cherche à se justifier quand on fait des erreurs, des péchés. Mais ça, c'est le comportement de qui C'est le comportement de shaitan. Allah nous dit, sur Advin verset 116, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception de Satan, qui refusa. En fait, quand Allah a créé Adam, et a demandé à Iblis de se prosterner devant lui, il a refusé. Et il s'est justifié en disant être meilleur que lui, avoir une meilleure... Euh, Origine que lui, l'origine de sa création, qui était lui du coup le feu et Adam la terre. Donc réfléchis à ça. Quel chemin veux-tu suivre Celui de Adam, qui est un être humain de la même nature que toi, notre père à tous, ou celui de Shaytan, ton ennemi déclaré qui veut causer ta perte Parce qu'en fait il y a une différence entre Adam et Shaytan. Shaytan lui il s'est enflé d'orgueil, il s'est justifié et il a même remis la faute sur Allah lorsqu'il a commis une erreur. Alors que Adam lui, lorsqu'il a commis l'erreur de manger le fruit de l'arbre interdit au paradis, il a directement recherché le pardon de son Seigneur. Et aussi, là, ce qu'il est important de noter, c'est que lorsqu'on fait un péché, il y a forcément une conséquence. Comme on peut le voir dans le cas de d'Adam, il a péché, il a demandé pardon, donc la conséquence du péché d'Adam, c'est la descente du paradis, qui était sa première demeure, vers la vie sur terre. Donc la vie sur terre qui est une vie où il va subir la faim, la fatigue, la guerre, etc. Donc une vie d'épreuve ça va être sa punition. Donc ça nous montre bien que malgré qu'Allah nous accorde le pardon, il y a quand même toujours une conséquence à nos péchés. Et donc comme on le voit aussi, la vie sur terre, c'est une vie d'épreuve. Donc là aussi, on comprend bien qu'on ne peut pas jouir pleinement de cette vie. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est profiter de cette vie pleinement, mais pour ramasser des hasanètes. Parce que finalement, le paradis, c'est la jouissance éternelle. Et la dunya, donc notre monde actuel, c'est une jouissance éphémère. Une jouissance éphémère, mais trompeuse. Et on relate aussi dans la Sourate 14, verset 22, où Shaitan dira aux gens de l'enfer « Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. » Ça, ça résume très bien notre situation, en fait, et la relation, entre guillemets, que nous avons avec Shaitan. Il ne faut pas qu'on se laisse séduire par la vie d'ici-bas, et il ne faut pas qu'on se laisse piéger par le grand séducteur qu'est Shaitan. Lui, ce qu'il va faire, c'est mélanger le faux au vrai. Il va menacé, donc il a menacé euh, la descendance d'Adam de il nous a menacé de tous nous piéger Shaitan, donc on l'a bien vu c'est l'ennemi déclaré et il pourra tous, euh, il pourra piéger entre guillemets tous les fils d'Adam sauf les serviteurs d'Allah qui sont réellement fidèles et ça on le retrouve dans la surah Al-Hij verset 42 où Allah nous dit sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les débrouillés et ça, ça nous montre bien qu'en fait, les stratagèmes de shaitan, ils sont faibles. Parce qu'en fait, il nous suffit d'être des serviteurs d'Allah et de suivre le chemin droit et d'être réellement fidèles à notre Seigneur pour que les stratagèmes de shaitan n'ont aucun impact sur nous. Donc shaitan, finalement, n'a aucun pouvoir sur nous. Et au jour du jugement, une fois que tout sera terminé, on verra deux choses. D'une, Allah a fait des promesses qui se concrétisent. Et de deux, les promesses de shaitan étaient fausses. Donc dans surat Ibrahim verset 22, on retrouve Et quand tout sera accompli, le diable dira Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je ne vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne me mettez d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les, gens, les injustes et les associateurs. Donc ça, ça nous montre bien que tout ça était en fait qu'un piège de sa part. Mais la question qu'on peut se poser en fait c'est, lorsqu'Allah nous donne un ordre, on n'obéit pas forcément alors que Allah a tous les pouvoirs sur nous. Et il suffit juste que Shaitan nous appelle, juste une suggestion, et on accourt, on le suit, alors qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Pourquoi La réponse, elle est simple. En fait, Shaitan, il va nous attirer par les choses qui nous plaisent et qu'on veut avoir. Donc forcément, on va être faible, parce que l'homme a été créé faible. Et aussi, le problème, c'est que nous, on voit les choses avec les lunettes de la dunya, alors qu'il faudrait regarder avec les lunettes de la akhira. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est s'imprégner des piliers de la foi. Parce que finalement, les piliers de la foi, ce sont des choses de la akhira, le tawhid, la croyance aux anges au livre céleste, les messagers d'Allah, le jour dernier, et le destin. Et bien évidemment, ça passe par la connaissance. En fait, c'est en connaissant Allah qu'on peut l'aimer et donc lui obéir. Et ça, c'est logique en réalité. Par exemple, demain, tu veux te marier et on te présente une personne et on te dit « aime-la bah, ». La première chose que tu vas dire, c'est « bah comment est-ce que je peux aimer une personne que je ne connais pas ?» Donc forcément, l'amour passe par la connaissance. Et une fois qu'on aime cette personne, on essaiera de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la satisfaire. Donc en fait, quand on pense comme ça, tout est logique. La connaissance amène l'amour, et l'amour va amener l'obéissance à Allah. Et en fait, quand on réfléchit, si on voit devant nous le paradis et l'enfer, on ne verra pas les choses de la vie d'ici-bas, parce qu'on sera trop focalisé. Et en fait, nous, il faut qu'on soit assidu sur nos objectifs de la Akhira. Parce que si on regarde la lumière, bah, le minimum qui peut nous arriver C'est la perte de temps. En fait, on doit utiliser notre temps pour faire les meilleures œuvres. Et le rôle de Shaitan, finalement, c'est de nous montrer la beauté, qu'elle soit vraie ou fausse, de cette douleur. Et nous, malheureusement, on pense avoir le contrôle sur tout. Alors que tout ce qu'on fait, c'est suivre nos passions. Et suivre les pas des gens du mal. Et c'est triste à dire comme ça, mais c'est la réalité, en fait. On est tellement faible. Et nous, on pense avoir le contrôle sur tout. Alors que tout ce qu'on fait, c'est suivre nos passions... Et suivre les pas des gens du mal. C'est triste à dire comme ça, hein, mais c'est la réalité. On est tellement faible. Mais ne t'inquiète pas et ne désespère pas. La récompense sera au pieu. Accroche-toi à ta religion et à ta relation avec Allah. C'est réellement ce qui compte et c'est ce qui est destiné à rester. Il faut qu'on s'accroche à ce qui est destiné à rester. Donc tout ce qui est en rapport avec Allah finalement. Maintenant je vais te répéter une chose que j'ai déjà sûrement dû dire dans un autre épisode. Mais bon, la répétition ne fait pas de mal quand c'est pour ancrer dans ton schéma de pensée un message essentiel à ton évolution dans ce monde, je vais encore te parler de cette manie que nous avons à vouloir tout contrôler. Déjà, premièrement, notre réalité, elle est erronée et elle est influencée par notre propre perspective, notre propre point de vue. En fait, on voit la vie seulement de notre point de vue. Et de cette vision, on va tirer des conclusions de ce qu'on pense être meilleur pour nous. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on peut avoir faux, en fait. Et sûrement, on a faux. On veut choisir le mari parfait le job parfait, les amis parfaits, etc. Et en fait, c'est bien beau d'avoir une vision long terme et de vouloir garder le contrôle, mais on oublie le facteur le plus important de l'équation, qui n'est d'autre que celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui sait ce qui est le mieux pour nous, celui qui a vu sur toute chose, l'omniscient, celui qui ne dort jamais, celui qui a le meilleur point de vue et la connaissance de toute chose, celui qui nous a créés, Allah. Et quand on y réfléchit, Allah nous a fait parvenir sa parole, qui est le Coran. Et en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est vivre à la lumière de ce Coran. Il est bien plus qu'un livre ou que des règles à suivre. Le Coran a été envoyé par le Tout Miséricordieux pour le bien de ses créatures. En fait, Allah il nous propose un système parfait, en ayant connaissance de toutes choses de notre univers. Parce qu'il est celui qui a régi toutes les lois de notre univers, selon lesquelles nous vivons finalement. Et qui de mieux que lui pour nous faire parvenir ce qui est bon et mauvais pour nous. Dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, Allah veut ton bien. C'est pour ça que tu dois lâcher prise, mais de la bonne manière, attention. En fait, ce que tu dois faire, c'est lâcher prise, mais dans le sens de tout lâcher entre les mains d'Allah. Il faut que tu concentres ton énergie essentiellement sur le moment présent, parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a qu'à cet instant que tu as l'occasion de vrai de cheminer vers Allah, et de faire un pas devant l'autre. Rien ne sert de regarder les pas que tu as déjà fait, en fait, de te focaliser sur les traces que tu as déjà laissées. Si tu te retournes et que tu te poses trop de questions sur ce que tu aurais pu faire différemment, ce que tu aurais dû faire, que tu as peur que les traces sur le sol que tu as laissées s'effacent, tu finiras par t'arrêter complètement et stagner. Et le plus important, c'est pas de visualiser la ligne d'arrivée et de tout calculer pour y parvenir, mais le plus important c'est déjà de quitter la ligne de départ et d'avancer. Mais pas d'avancer n'importe comment, d'avancer sur le droit chemin, le bon chemin, celui qui te mènera vers ton Seigneur et par conséquent vers le paradis. Pour le reste, la meilleure chose, c'est de placer sa confiance en Allah. Tout ce qu'il a décrété pour toi arrivera au bon moment, au moment où il l'aura voulu. Tout ce qu'Allah a écrit pour toi t'attendra. Tu ne quitteras pas ce monde avant d'avoir consommé la subsistance qu'Allah t'a destinée. Donc lâche prise. Là, ta confiance en Allah, mais tout ça en faisant les causes. Parce que les causes, c'est un facteur aussi important à l'exhaustion des invocations, par exemple, et à l'évolution dans ta vie, en fait, finalement. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure concernant le fait que Allah nous a un peu posé un système parfait euh, pour l'être humain, en fait, dans cet univers, en fait, Allah il nous a dessiné un cadre bien précis dans lequel vivre, afin de rester sous sa protection. Mais si on dépasse les limites de ce cadre, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Allah nous donne des règles pour des raisons. Ce ne sont pas des règles dans le but d'interdire et de réprimer, comme certains peuvent le penser, mais dans le but de protéger et de préserver. Par exemple, quand on était petit, nos parents nous ont posé un cadre. Quand on allait s'amuser dehors, nos parents ont posé les limites qu'on devait respecter pour éviter qu'on s'expose à certains dangers. Ils nous donnaient des limites quant aux personnes avec qui on interagissait, par exemple ne pas parler aux inconnus, etc. En fait, dans l'islam, c'est un peu pareil. Allah nous a donné un cadre à respecter pour ne pas s'exposer aux dangers pour notre âme et notre corps, ne pas s'exposer à des choses qui pourraient nous nuire. Et ces règles-là sont ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si parfois, on ne prend pas le temps de méditer sur les sagesses dont on a connaissance et de patienter sur celles dont on n'a pas connaissance. À l'échelle individuelle, peut-être qu'on ne voit pas l'impact lorsqu'on transgresse les règles, qu'on dépasse les limites. Je peux donner un exemple, par exemple l'intérêt usuraire, riba. Allah nous l'a interdit. Déjà à l'échelle individuelle, il y a quand même des raisons pour lesquelles c'est haram. Mais par exemple, si ces raisons, on ne les voit pas, il suffit juste de regarder à une plus grande échelle. Il faut savoir que l'intérêt usuraire, c'est l'une des raisons, si ce n'est la raison, de la, des, des crises économiques. Le système financier international, aujourd'hui, il souffre avec des crises qui se succèdent d'année en année, des excès d'endettement, des abondances dans l'ingénierie financière mondiale, etc. Et en fait, face à cette situation critique, ces crises dévastatrices, etc., on a vu que la finance islamique, elle a pu se démarquer. Elle s'est démarquée par sa résistance aux crises, en fait. Par exemple, on peut parler de la crise de l'automne 2008. Donc en fait, ça montre bien que bah, ce péché-là, on, il n'est pas interdit pour rien, en fait. Enfin, ce, cette chose-là, elle n'est pas interdite pour rien. Après, je ne vais pas te faire un exposé non plus de finances, mais... En fait, c'est pour te montrer que même les choses pour lesquelles tu ne comprends pas forcément l'interdiction, il y a toujours une sagesse derrière. Et là, en l'occurrence, l'intérêt usuraire, c'est une cause de la crise économique. Enfin, j'ai même pas besoin de t'exposer toutes les catastrophes que ça engendre, une crise économique. Mais du coup, un, un péché comme ça qu'on, qu'on va sous-estimer, bah, va engendrer de nombreuses choses. Et ça, Allah nous l'a interdit, il y a vraiment une sagesse derrière. Et encore plein de sagesse qu'on ne connaît pas forcément. Après, on peut aussi prendre l'exemple des obligations qui ont d'innombrables bienfaits sur nous l'impact de la prière, ça on l'a vu, il y a beaucoup de, de scientifiques qui disent que par exemple les postures de la prière ou même l'état de méditation dans lequel on est pendant une prière va avoir un impact hyper positif sur l'homme ou encore le jeûne, enfin, le jeûne il, y a, il y a plein d'études qui montrent que le jeûne c'est très bien pour la santé pour, pour même soigner quelques maladies etc. Enfin bref tout ça pour dire que tout fait partie d'une législation pour que tout fonctionne de la meilleure des manières et parfois on a la sagesse Et parfois, on n'a pas la sagesse derrière certaines choses. Allah nous éduque, en fait. Il nous éduque sur ce qu'on sait. Donc, il nous impose des règles quand on connaît les raisons. Mais, il nous éduque aussi sur notre soumission, lorsqu'on ne sait pas. Et la question, c'est, est-ce que tu vas t'obstiner à trouver des réponses, des raisons Est-ce que tu vas t'enfler d'orgueil Ou est-ce que tu vas te soumettre totalement à Allah, sans vouloir avoir les détails de tout, avec exactitude, et que ce soit une condition limite de sa foi en tout cas, il faut que tu ancres dans ton âme que les règles et les recommandations d'Allah sont toujours pour ton épanouissement, ton bonheur et ton bien-être. Allah connaît notre fort intérieur et notre nature. Il faut savoir que l'islam prend toujours en compte la nature humaine. Allah dicte des règles et agence les choses toujours avec la sagesse la plus parfaite en prenant en compte la nature de sa création. On va prendre l'exemple de Adam et Eve. Adam et Hawa. qu'Allah les a créés. Donc en fait, Adam a été créé d'argile donc son origine c'est de la terre quant à Hawa, Eve, elle a été créée de la côte d'Adam, donc elle a été créée du vivant donc déjà il y a une différence de nature entre l'homme et la femme, et ce qu'on peut tirer comme conclusion c'est que l'homme a été créé de terre, donc dans sa nature il va être plus terre à terre moins émotif, etc et que la femme elle a été créée du vivant donc elle est plus émotive plus douce, plus intelligente émotionnellement donc, les deux, parfois, ne vont pas forcément se comprendre ou comprendre certaines caractéristiques de l'autre sexe. Et Allah, quand il a donné les règles, les recommandations, etc., à la femme et à l'homme, il a pris en considération leur nature. Donc, c'est pour ça aussi que Allah est le plus juste et que, par exemple, les systèmes de société actuels ne sont pas du tout faits en adéquation avec notre nature, finalement, que ce soit l'homme ou la femme. Donc dans l'islam, les obligations qui incombent à l'homme nous sont dictées en prenant en compte sa nature, et pareil pour la femme. Aujourd'hui, on voit bien que nos sociétés elles sont déréglées, parce qu'en fait on fait des choses qui sont contre nature. Et en fait, ça me fait penser un peu à une citation de Rockefeller, un industriel américain, premier milliardaire de l'époque contemporaine, et qui est d'ailleurs à l'origine du mouvement féministe. Et je prends son exemple d'autant plus parce que bah, du coup, il n'a aucun rapport avec l'islam, donc euh, pour que tu comprennes bien que cette société, cette société actuelle, elle est régie d'une manière très précise, pour que quelques personnes en tirent profit. Donc Rockefeller a dit « Nous avons créé le mouvement féministe en mettant la femme au travail et en faisant croire que cela la libérerait. Cela nous a permis de taxer le travail des deux sexes et de confisquer l'éducation des enfants pour mieux les formater. » Donc, je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, tout est prévu. Et nous, on s'obstine à vouloir suivre un modèle de société qui est tellement contre-nature Alors que l'islam nous pose un système tellement parfait qui prend en compte compte la nature de l'homme et de la femme. Et en fait, quand on voit ça, on se dit, mais les intentions euh, des sociétés actuelles, elles sont tellement claires. En fait, il faut vraiment qu'on ouvre les yeux et qu'on se détache complètement de ce schéma de pensée qui a été créé simplement pour détruire les familles et mieux contrôler les gens. Le féminisme a été créé par l'un des groupes financiers les plus puissants des états unis donc si tu es féministe ou du moins que tu es influencée par ce mouvement, je t'invite à te remettre en question et à revenir aux sources. Et surtout si tu veux t'inspirer de grandes femmes, être une femme vertueuse, puissante, qui laisse une marque sur cette terre, je pense que tu as à ta disposition des histoires, des plus grandes femmes qui ont foulé cette terre, les femmes de l'islam. Et pour ça, de on est servi. Allah nous a permis d'avoir, pour exemple, des femmes extraordinaires. Donc pour revenir à ce que je disais juste avant, pour te résumer un peu comment fonctionne notre monde, j'étais tombée sur un un post sur sur Instagram qui disait que 1% des gens contrôlent le monde, 4% sont leurs marionnettes, 90% dorment, et 5% le savent et essaient de réveiller les 90%. Et en réalité, les 1% utilisent les 4% pour empêcher les 5% de réveiller les 90%. Donc enfin, je sais pas si tu un peu saisi les... Il y avait beaucoup de chiffres donc voilà mais c'était juste pour t'exposer un peu la réalité des choses c'est qu'en fait la plupart des gens dorment ils sont pas forcément éveillés sur ce qu'on nous impose sur comment on est influencé au quotidien par ce qui nous entoure et, et c'est, c'est triste à dire hein, mais surtout en tant que musulman nous on se doit d'être éveillé et comment être éveillé en vivant à la lumière du coran et de la somme à la lumière de la vérité on revient toujours aux sources Enfin bref, je me devais de faire cette petite parenthèse parce qu'on a vraiment tendance à se laisser influencer par ce modèle de société et ça impacte négativement notre âme, ça brouille notre esprit. Et quand on s'en rend compte et qu'on se penche un peu plus sur le sujet, on se rend compte de comment l'islam est parfait, mais tellement parfait. Allah nous a posé un système, comme j'ai dit tout à l'heure, tellement d'une exactitude et tellement en adéquation avec la nature de l'homme. Et quand, quand je me dis parfois. Comment, enfin, je me demande comment le monde serait parfait si tout le monde était musulman, mais vraiment, littéralement, à la lumière du Coran et de la Sunnah. Subhanallah, c'est pour ça aussi que le Coran, c'est une source de lumière, en fait. Quand on dit une source de lumière, c'est littéralement une source de lumière dans nos vies. Et parfois, je me demande, mais comment ne peut-on pas croire en Dieu quand on voit tout ça Comment ne pas méditer sur chaque chose qui nous entoure, et même chaque chose qu'il y a en nous Et au début de cet épisode, rappelle-toi, je te parlais de la distraction. Les distractions qui sont un moyen de nier la réalité de cette vie. Et en fait, ça m'a fait penser à une histoire, enfin plutôt une métaphore, sur laquelle je suis tombée récemment, et je la trouvais trop trop intéressante et très... Euh... En fait, elle parle d'elle-même. Donc je vais te la raconter. Dans le ventre d'une mère se trouvaient deux bébés. L'un demanda à l'autre, crois-tu en la vie après l'accouchement L'autre répondit, bien sûr, il doit y avoir quelque chose après l'accouchement. Peut-être sommes-nous ici pour nous préparer à ce que nous saurons plus tard « Absurde, dit le premier. Il n'y a pas de vie après l'accouchement. Quelle sorte de vie serait-ce » Et le deuxième dit, « Je ne sais pas, mais il y aura plus de lumière qu'ici. Peut-être marcherons-nous avec nos jambes et mangerons-nous avec nos bouches. Peut-être aurons-nous d'autres sens que nous ne pouvons même pas comprendre maintenant. » Et le premier répliqua: hein C'est absurde. Marcher, impossible. Et manger avec nos bouches, c'est ridicule. Le cordon ombilical nous fournit la nutrition et tout ce dont nous avons besoin. » Mais le cordon ombilical est si court, donc la vie après l'accouchement est à exclure logiquement. » Le deuxième insista, « Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose et peut-être que c'est différent d'ici. Peut-être que nous n'aurons plus besoin de ce cordon physique. » Donc le premier lui répond, « Absurde. Et d'ailleurs, s'il y a une vie, pourquoi personne n'est-il revenu de là-bas L'accouchement marque la fin de la vie, et dans l'après-accouchement, il n'y a rien d'autre que l'obscurité, le silence et l'oubli. Cela ne nous mène nulle part. » Eh bien, je ne sais pas, dit le deuxième, mais nous rencontrerons certainement Mère, et elle prendra soin de nous. Le premier répliqua, Mère Tu crois vraiment en Mère C'est risible. Si Mère existe, où est-elle maintenant Et le deuxième lui dit, Elle est tout autour de nous. Nous sommes entourés par elle. Nous sommes d'elle. C'est en elle que nous vivons. Sans elle, ce monde n'existerait pas, et on ne pourrait pas exister. Donc le premier dit, « Eh bien, je ne la vois pas, donc il est logique qu'elle n'existe pas. » À quoi le deuxième répond ?« Parfois, quand tu es dans le silence et que tu te concentres et écoutes, tu peux percevoir sa présence et entendre sa voix aimante appelant dans Il J'ai trouvé cette métaphore tellement belle et pleine de sens. En fait, si on compare la vie là dans le ventre de la mer, euh, qui représenterait pour nous la dunia, et la vie d'après-accouchement, qui représenterait la ahira, donc l'au-delà, ça prend tellement sens pour nous en fait. Et je pense que si on expose ça à un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, bah en fait ça mérite réflexion je pense pour lui. Parce que c'est, bah du coup ça prend tellement sens. Et aussi quand on s'imprègne de cette histoire et de cette métaphore, on peut avoir accès à une vision qu'on n'a jamais pris le temps de développer. Est-ce qu'on prend le temps d'être dans le silence, de se concentrer et d'écouter la présence d'Allah tout autour de nous on est tellement distrait par cette vie, tellement partout et nulle part à la fois, tellement submergé par le bruit incessant de cette vie, qu'on ne prend même pas le temps d'écouter l'appel d'Allah. Subhanallah. Parce que quand on conscientise la présence de Dieu tout autour de nous, en fait, on se sent protégé de toutes parts. Comme un enfant se sent en sécurité dans le ventre de sa mère. On se sent en sécurité, c'est tellement rassurant. Mais aussi cette vision qui nous permet de conscientiser la présence de Dieu, elle nous permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur notre propre personne. Et il y a aussi une parole de Hatim al-Assam, qui disait « Si un homme, rapportant tout, s'asseyait à côté de toi afin d'écrire tes propos, tu ferais attention à ce que tu dis, et alors que tes propos sont présentés à Allah, tu n'y fais pas attention. » Subhanallah. Allah voit tout, entend tout, et sait tout ce qu'on fait dans les moindres détails. Et nous, on n'y prête même pas attention. En fait, c'est quand même grave et très dangereux pour nous. Imagine avoir plus peur du jugement des autres que du jugement d'Allah. Donc, en fait, il faut qu'on se pose des questions et qu'on réfléchisse. Je prends un exemple simple que j'aurai l'occasion de développer dans un prochain épisode, Inch'Allah. Le voile. En tant que femme, toi qui aimes te faire belle, toi qui aimes plaire aux autres et te sentir aimée, que penses-tu quant au fait que tu sors chaque jour en t'exposant aux yeux des autres, en recherchant ta valeur dans le regard des autres alors qu'Allah te voit, te regarde Et c'est dans son regard à lui Que tu dois chercher ta valeur Tu es croyante, tu te considères comme telle Alors pourquoi tu ne suis pas Les commandements qu'Allah a adressés aux croyantes Il nous dit Sura 24, verset 31 Et dit aux croyantes De baisser leur regard, de garder leur chasteté Et de ne montrer de leurs atours Que ce qui en paraît Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine Donc si tu ne le portes pas c'est que tu ne te sens peut-être pas concerné lorsqu'Allah s'adresse aux croyantes. Ou si tu te considères comme une croyante, c'est que tu désobéis à ton Seigneur alors. Tu vois, quand on voit les choses de cette manière, on a l'impression que c'est dit de manière crue et très directe. Mais malheureusement, c'est la réalité de la chose. Ma sœur, le voile, c'est bien plus qu'un bout de tissu comme certains aiment le définir. C'est une partie de ton identité. Comment peux-tu vivre sereinement chaque jour, dormir paisiblement chaque nuit, en sachant que tu désobéis à Allah et qu'il manque une partie de toi enfin bon je ferai un épisode complet sur le voile je pense inch'Allah parce que je pense qu'il est primordial pour nous de revenir aux bases et de remettre les choses à leur place dans leur contexte quant à la place de la femme son rôle d'une valeur inestimable et les bienfaits qui en découlent pour elle tout ça pour dire qu'Allah te voit et qu'il attend de toi que tu l'adores de la meilleure des manières mais toi tu as tendance à l'oublier à être distraite, à penser à tout sauf à lui dans ta journée ou du moins en dehors de tes cinq prières Là, j'ai vraiment envie de te parler avec mon cœur. J'ai envie que tu sois la meilleure des femmes. Et je m'adresse à moi-même par la même occasion. Comment être cette femme exceptionnelle, pieuse, épanouie, inspirante que tu as toujours rêvé d'être La réponse, elle est si complexe, mais à la fois si simple. Tout ce que tu dois faire, c'est vivre pour Allah. Tu me diras, mais pourquoi et comment, en faisant ça, je serai la meilleure des femmes Bah, Tout simplement parce que tu vivras ta réelle mission de vie. Tu te connecteras à ta nature humaine et à cette essence pour laquelle tu as été créé, à la raison de ton existence. Et en mettant Allah au centre de ta vie, tu suivras le chemin qui te mènera vers lui, le chemin droit, celui qui mène vers le paradis et donc l'accomplissement de soi. Et je dis toujours, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, qu'on doit prendre exemple sur des femmes incroyables et inspirantes qui ont marqué l'histoire. Et qui de mieux pour illustrer cette image de femmes modèles pour nous femmes musulmanes que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans cet épisode, je voulais vraiment m'attarder sur une histoire en particulier, d'une femme en particulier, qui n'est autre que Raïcha. Je n'ai pas la prétention de connaître les histoires de ces femmes incroyables sur tous les doigts, ou d'avoir les épaules même pour porter l'héritage qu'elles nous ont laissé, mais je vais essayer de t'exposer quelques sagesses que j'ai pu tirer lors de mes recherches sur cette dame exceptionnelle. En fait, je me suis posé une question, c'est comment mettait-elle Allah au centre de sa vie Et en fait, il y a une histoire en particulier... Euh, euh, de Haïcha qui, qui m'a marqué et qui met vraiment en avant le fait qu'elle a mis Allah au centre de sa vie et qu'elle n'a fait pas ça en toute chose un jour lorsqu'elle quitta Médine pour une expédition le prophète avait emmené avec lui son épouse Aïcha. et lors d'une halte, donc d'un arrêt au retour de l'expédition au moment des préparatifs pour la route, à l'aube naissante Aisha s'était éloignée du campement, constatant au retour euh, qu'elle avait égaré son collier. en fait. Donc la caravane, pendant qu'elle cherchait son collier, elle est repartie sans elle. Ne pouvant pas les rattraper, elle retourna à l'endroit où ils ont fait une halte auparavant, en espérant qu'ils reviennent la chercher. Et en les attendant, elle s'y est assoupie. Jusqu'à ce que Safwan, qu'Allah l'a gré, un compagnon pieux et vertueux, qui était resté en arrière du groupe, il arriva à son niveau et la trouva assoupie. Il l'a donc mis sur sa monture pour la raccompagner jusqu'au reste du groupe, donc avec les prophètes et ses compagnons. Donc Aïcha dit que Safouen ne lui adressa pas la parole par respect pour le prophète et par pudeur. À leur retour, les hypocrites lancèrent la rumeur que Aïcha avait trompé le prophète avec Safouen et la rumeur se répandit de bouche à oreille dans toute la ville. Aïcha qui tomba malade après son retour de l'expédition, resta alité pendant près d'un mois. Et elle n'apprit que plus tard les ragots qui circulaient à son sujet. Et tellement elle était affligée par la nouvelle, elle retomba malade. Elle demanda l'autorisation au prophète de retourner voir ses parents. Donc le prophète lui dit que si la rumeur est fausse, Allah l'incentra. Et si la rumeur est vraie, qu'elle se repente, car Allah accepte le repentir de ceux qui se repentent. Donc il faut savoir que le prophète a eu le bon soupçon, mais il n'a pas la connaissance de l'invisible non plus. Alors... Raïcha, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'en est remise complètement à Allah Et elle s'en est référée à ce qu'a dit Yaqub a-t-il. Donc elle patienta Tel que Yaqub patienta face à ce qu'il était advenu de Joseph, son fils Yusuf Lorsque ses frères lui ont fait croire qu'il avait été tué par des loups Et elle patienta D'une belle patience Allah me suffit Et il est le meilleur garant Puis Allah révéla dans la surat An-Nur Dix versets, du verset 11 au verset 21, l'innocence de Haïcha, et rappela que les personnes qui ont propagé et alimenté la rumeur auront un dur châtiment. Donc au terme de cette affaire de calomnie qui l'attrista profondément et fit couler ses larmes pendant des jours, Haïcha en fait elle réalisa que finalement cette affaire elle fut un bien pour elle. Et jusqu'à la fin de ses jours, elle considéra la révélation en une fois de dix versets coraniques au sujet de sa personne comme l'événement le plus honorable de sa vie. Regarde, subhanallah, quelle histoire incroyable. Aïcha s'en remit totalement à Allah. Et Allah lui a répondu. Et quelle réponse, mais quel honneur. Le fruit de sa patience, elle récolte la parole d'Allah. Dix versets consacrés à elle. Allah révèle des versets pour l'innocenté. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait. En plus, des versets qui seront lus, récités, médités, étudiés jusqu'à la fin des temps. Imagine une seconde. Allah a dédié diverser dans son livre sain pour ta personne, pour t'innocenter et te faire justice. Imagine juste le sentiment qu'elle a dû ressentir, comment elle a dû se sentir privilégiée. Et ça c'est quoi bah, C'est le doux fruit de sa patience face à l'épreuve et le fait qu'elle est placée totalement Allah au centre de sa vie. Et voilà ce qu'elle a récolté, une récompense inimaginable. Et ce moment de vie de cette incroyable femme n'est qu'un fragment d'histoire qui regorge de trésors et de richesses pour l'humanité toute entière. Donc j'espère à travers ça avoir pu te donner envie de creuser pour essayer d'atteindre ce trésor inestimable. Apprends à connaître ces femmes incroyables qui ont marqué l'histoire, qui sont des modèles pour toute femme, et surtout nous en tant que femmes musulmanes. Mariam, Aisha, Khadija, Fatima, Asya, qu'Allah les a les meilleures femmes que la Terre ait portées. Donc en réalité, tu dois donner le meilleur de toi-même pour essayer de ressembler à ces femmes. Et ça, ça nécessite une chose. Revenir à l'essentiel. Reviens à ta mission de vie, qui est d'adorer Allah. N'oublie jamais ce verset qui résume tellement le but de notre existence. Allah a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » C'est pourtant clair. Et comment adorer Allah de la meilleure des manières bah En réalisant ta mission de vie. Être une clé du bien. Et quand on y réfléchit et qu'on enlève les barrières de notre neuf, de notre ego, c'est tellement simple d'être une clé du bien. Encore faut-il gagner ce combat contre notre propre âme pour laisser notre lumière briller sur les autres. Et ça me rappelle un hadith qui nous expose la réalité de cette vie et la raison pour laquelle c'est pas si simple en fait d'être une clé du bien quand on se laisse submerger par cette vie. Et ce hadith, je pourrais aussi même le mettre en relation avec ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Shaitan, quand on se posait la question de pourquoi on va obéir à shaitan alors que lui n'a aucun pouvoir sur nous Et pourquoi on a du mal, entre guillemets, à obéir à Allah alors qu'il a tous les pouvoirs sur nous Donc d'après Abu Huraira, qu'Allah l'a créé, le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa le paradis, il envoya d'Ibril en lui disant « Regarde ce que j'ai préparé pour ses hôtes. Après s'être rendu et avoir observé ce qu'Allah avait préparé, il revint et dit « Par ta puissance, aucun de tes serviteurs ne peut en entendre parler sans y entrer. » Allah ordonna alors qu'on couvre le paradis de contraintes. Puis il dit « Retourne et regarde à nouveau ». Il retourna et constata qu'il était couvert de contraintes. Il dit « Par ta puissance, je crains que personne ne puisse y entrer ». Ensuite, il lui ordonna « Va vers l'enfer et regarde les supplices que j'ai préparés pour ses hôtes ». Quand il s'y rendit et vit ce qu'Allah avait préparé, il vit ses flammes se dévorer les unes les autres et dit « Par ta puissance, Personne ne peut en entendre parler et y entrer. Allah ordonna d'entourer l'enfer des passions, puis il dit « Retourne et regarde à nouveau ». Il y retourna et constata qu'il était entouré des passions. Il revint vers son Seigneur et dit « Par ta puissance, je crains que personne ne puisse y échapper. » Donc en fait, dans ce hadith, on comprend bien que le paradis se cache derrière les difficultés, les épreuves, et que l'enfer se cache derrière les passions. Donc c'est à nous de nous accrocher au chemin droit, le chemin du paradis, et ne pas nous laisser influencer par euh, la beauté de cette douleur que Shaitan veut nous montrer, et par les passions. Et je voulais terminer cet épisode avec une petite touche d'espoir et d'amour pour notre créateur. Allah est tellement bon avec nous, et si on réussit la grande épreuve qu'est la vie sur terre, une récompense inestimable et inimaginable nous attend par la grâce et la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous l'accorde. Et ça me rappelle d'ailleurs une citation d'Ibn al qui nous expose la réalité de cette vie, en fait, de la vie d'ici-bas, et la vision qu'on devrait avoir. « Dès lors qu'il a posé le pied sur terre, le serviteur est un voyageur qui chemine vers son Seigneur. La durée du voyage est ainsi la durée de vie qui lui est décrétée. La durée de vie de la personne est donc équivalente à celle de son voyage qu'elle entreprend dans ce bas monde, en direction de son Seigneur. De même, les jours et les nuits constituent les étapes de ce voyage. » Les unes après les autres, jour après jour, jusqu'à ce que le voyage arrive à son terme. Et lorsque l'au-delà pointera à l'horizon et que cette vie d'ici-bas sera derrière, c'est à ce moment qu'il pourra prendre la mesure du bienfait qui le touchera et que toute affliction sera dissipée. Quel merveilleux jour que celui à venir alors qu'il brille de mille feux et laisse apparaître les fruits de sa réussite. Subhanallah. Donc je te laisse réfléchir sur la beauté de cette citation et des leçons que tu peux en tirer. Qu'Allah nous compte parmi ses alliés, parmi les vertueux et les victorieux au jour de la résurrection.